0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Wenn wir diesen Tagen die EM schauen, dann sehen wir dort die Krönung des Profifußballs. Die am besten analysierten Spieler, den perfekten Rasen, einen Hightech-Ball. All diese Dinge haben wir Ihnen in den vergangenen drei Wochen vorgestellt. Heute wollen wir im Fortschritt diese Serie fortsetzen und es geht um die Schuhe. Bei Autos heißt es oft, der beste Wagen nutzt nichts, wenn die Reifen schlecht sind. Das gilt im Fußball auch? Wir wissen es nicht. Und wie viel Wissenschaft steckt in so einem Profifußballerschuh? Fragen, die wir Wolfgang Potthast stellen können. Er ist aktuell am Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaft und sonst an der Deutschen Sporthochschule. Und er forscht unter anderem, wie Sportschuhe auf Muskeln und Skelett wirken. Einen schönen guten Tag, Herr Potthast. Guten Tag. Wie viel vom Erfolg oder Misserfolg eines Profispielers hängt denn von seinem Schuhwerk ab?
1: Also das ist natürlich schwer, das irgendwie in Prozentzahlen auszudrücken, das geht wahrscheinlich nicht. Aber es gibt natürlich einzelne Situationen, wo gutes oder schlechtes Schuhwerk zu 100 Prozent den Misserfolg bedingt. Denken Sie an Situationen, wo ein Spieler wegrutscht, wo er ausrutscht oder im Rasen hängen bleibt, ne?
0: Was ist denn da in den letzten Jahren so passiert an Entwicklungsarbeit? Also ich habe mal gehört, die Stollen sehen jetzt zum Beispiel ganz anders aus als früher.
1: Ja, also die Stollen sind ein Thema, es gibt eine ganze Reihe von anderen. Die Stollen sahen früher eher so zylinderförmig aus, vielleicht ein wenig konisch, ja, wie so kleine Fässchen, die man entweder unter den Schuh geschraubt hat oder die mit der Sohle direkt verbunden waren. Heute sieht man häufig, nicht nur, aber häufig so, eher so ja, Blades nennen die Hersteller, diese so klingenartige Stollen unter der Sohle. Das ist eines, dass die Stollenform sich ganz massiv verändert hat. Das soll und das tut es auch die Traktion, den Halt des Schuhs auf dem Rasen verändern. Dazu kommt sicherlich als ganz, ganz wesentlicher Aspekt das deutlich reduzierte Gewicht der Schuhe. Schuhe hatten früher vielleicht 400, 500 Gramm Masse, naja, das waren dann etwas schwerere und heute die leichten wiegen irgendwie so zwischen 200 und 300 Gramm, also es ist schon ganz massiv. Die Materialien haben sich ganz stark verändert. Ja. Wir hatten früher Schuhe, deren Obermaterial, im Wesentlichen Leder, ganz einfach auf die Sohle naja, genäht wurde oder damit verschweißt wurde, heute sind bei den hochwertigen Schuhen Obermaterial und Sohle ineinander integriert, sodass äh, die Fußform besser abgebildet wird. Und das spiegelt sich dann auch in der Passform wieder und letztlich dann auch in der sportlichen Leistung.
0: Da steckt ja wahrscheinlich ganz schön viel Arbeit in einem Schuh in so einer Entwicklung.
1: Ja, also die Entwicklung müssen wir auf zwei Seiten eigentlich betrachten. Auf der einen Seite auf der ingenieurtechnischen, insbesondere bei der Entwicklung von Materialien. Wir wollen auf der einen Seite natürlich einen Fußballschuh, der eine Sohle hat, die relativ steif ist. Oder nur an den richtigen Stellen biegsam, nämlich dort, wo auch der Fuß biegsam ist. Kurz hinter den Zehen sozusagen, da wo wir Gelenke haben. Und an den anderen Teilen sollte die Sohle relativ steif, relativ stabil sein. Und das gelingt jetzt nicht dadurch, dass man ein Gelenk in die Sohle einbaut, sondern die Sohle unterschiedlich dick macht. Also wir wollen an manchen Stellen Steifheit haben, aber trotzdem geringes Gewicht. Und da hat sich in den letzten Jahren ganz erheblich etwas getan an den
0: Schuhen. Jetzt hat ja jeder Spieler wahrscheinlich einen anderen Fuß. Heißt es dann, dass bei den Profis jeder für sich selbst angefertigte Schuhe besitzt?
1: Ja, Viele der Profis, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob das für jeden Einzelnen so ist, viele der Profis haben eigene Leisten. Der Leisten ist sozusagen der künstliche Fuß, um den der Schuh dann angeformt wird, sodass man sozusagen sagen kann, dass die sehr, sehr guten Spieler maßgeschneiderte Schuhe haben.
0: Und wie funktioniert dann so eine Vermessung der einzelnen Schuhe, dass ich eben den perfekten Fußballschuh
1: bekomme? Ja, klassisch geschieht das so, dass man gewissermaßen einen Abdruck des Fußes macht, und ja, diesen Abdruck dann mit Gips oder ähnlichem Material ausgießt. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Wir haben solche Laserscanner, wir können den Fuß gewissermaßen in so eine kleine Kammer stecken und Laserstrahlen und Kameras nehmen dann die Umrisse des Fußes mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit auf. Und das kann dann helfen, den Leisten, das heißt den künstlichen Fuß entsprechend zu, zu formen.
0: Die Fußballschuhe werden ja in Forschungslaboren untersucht und entwickelt. Was passiert denn genau in so einem Forschungslabor?
1: Also die Materialeigenschaften bestimmter Materialien, die dann für die Herstellung des Schuhs genutzt werden, werden ja in ingenieurtechnischen Materiallabors getestet. Das ist das Eine, ne? dass man versucht möglichst leichte Materialien, möglichst haltbare Materialien erst einmal herzustellen. Die müssen natürlich auch getestet werden. Und das Andere und da, glaube ich, besteht noch einiges Verbesserungs- und Entwicklungspotenzial in, ähm, bei den Herstellern. Das andere ist dann, wie letztlich der Spieler mit dem Schuh interagiert. Es geht dabei nicht ausschließlich um die Passform. Das ist ja relativ einfach herauszubekommen, passt der Schuh oder nicht. Sondern was passiert denn, wenn ich einzelne Materialeigenschaften verändere, wenn ich einzelne Bestandteile des Schuhs verändere, den Stollen oder so, dann ist das eine ein mechanischer Test zu machen, aber wir wissen gar nicht, zwangsläufig, wie dann der Spieler, der Athlet mit diesem Schuh interagiert. Heißt
0: es dann, die Tests werden dann direkt am Spieler gemacht? Da steht dann ein Spieler auf dem Laufband oder gibt es eine Videoauswertung? Wie sieht denn so ein Test eines neuen Schuhs aus?
1: Ja, für mein Gefühl ist das unterrepräsentiert, geschieht das viel zu wenig. Durchaus gibt es Tests, das wird dann auch zum Teil von den Herstellern in Auftrag gegeben, an, an Universitäten, an andere Labors und man schaut, naja, macht der Schuh das denn, was er soll? Schieße ich damit härter, laufe ich damit schneller? Allerdings ist sicherlich noch großer Entwicklungsbedarf aus meiner Sicht und, und es ist nicht wirklich verstanden, was denn wirklich dann am Menschen passiert. Ja, wir sehen dann häufig das Resultat, der schießt härter, der schießt nicht härter oder er läuft schneller, er läuft nicht schneller. Wir verstehen aber nicht zwangsläufig, warum. Und das bremst natürlich dann die Weiterentwicklung von allen Sportgeräten. Wenn ich nicht wirklich weiß, warum geschieht etwas, so kann ich an der richtigen Stellschraube nicht drehen. Also, solche biomechanischen Untersuchungen, wie Sie sie eben angedeutet haben, geschehen, aber geschehen aus meiner Sicht sicherlich nicht hinreichend. Sie hatten
0: gerade gesagt, dass diese aufwendige Schuh entwickelt wird, damit der Spieler schneller läuft, damit er besser bremsen kann. Aber macht man diese ganzen Entwicklungen nur deswegen oder gibt es da auch so Faktoren, wie man versucht, Verletzungen zu vermeiden oder natürlich auch die Anzahl der Tore zu erhöhen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen. Ne? Wir versuchen, wenn wir Sportgeräte verändern, entweder Verletzung zu minimieren oder auf der anderen Seite die sportliche Leistung zu maximieren. Manchmal, nicht zwangsläufig, aber manchmal stehen sich diese beiden Ziele widersprüchlich entgegen. Der Fußballer wird nicht begeistert sein, wenn ich ihm einen Schuh gebe, mit dem ich ihm sage, du kannst damit deine Verletzungswahrscheinlichkeit um 10% reduzieren, allerdings kann er damit nicht mehr so gut spielen.
0: Ja, das ist schlecht.
1: Und gerade beim Fußballschuh ist das natürlich ausgesprochen schwierig. Auf der einen Seite müssen wir versuchen, dem Spieler den nötigen Halt zu geben. Da meine ich bei den Richtungswechselbewegungen, die ja beim Fußball ganz wesentlich sind, zunächst einmal den Fuß auf dem Boden verankern, in der richtigen Weise. Ich übertreibe etwas, wenn ich verankern sage. Wenn wir barfuß laufen würden, würden wir sicherlich über den Rasen rutschen. Dafür haben wir die Stollen. Nun muss ich die Stollen so anordnen und so designen, dass alle Bewegungen, das sind Abstoppbewegungen, das sind Drehbewegungen, das sind Sprungbewegungen, Landungen, in optimaler Weise äh, ausgeführt werden können. Und das beinhaltet zunächst einmal einen Trend dahin, dass ich den Fuß relativ stabil im Schuh verankere. In einem Skischuh wäre der Fuß vielleicht hundertprozentig fest verankert. Auf der anderen Seite will der Spieler und muss der Spieler natürlich auch ein gutes Ballgefühl haben. Das heißt, wir muss einen möglichst direkten Kontakt zum Ball haben. Und das ist ein ja, dem Anspruch der hohen Stabilität fast diametral entgegenstehendes
0: Dann Ziel. Sie ja, im so
1: können Sie nicht so gut den Ball <lacht> kontrollieren. Das
0: stimmt, das stimmt. Und das wir Tore schießen müssen, ist ganz wichtig. Vor mhm. allem im Halbfinale, das ja bald mhm. ansteht. Das stimmt ja. Lassen Sie uns ganz kurz noch eine Sache klären: Warum spielen denn unsere Spieler und alle Spieler die CM in grellbunten Neonschuhen?
1: Auch das glaube ich ist eher eine Marketing-Sache. Das hat eher nichts mit der Funktion des Schuhs zu tun. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welcher Hersteller da vor einigen Jahren Ach, mit gut hat. Hauptsache es gefällt. Also mir, <lacht> genau, mir gefällt sehr gut. es gut. Und Dann das hat natürlich dadurch auch einen hohen Wiedererkennungswert.
0: Natürlich. Ich sage Dankeschön. Das war der Sportwissenschaftler Wolfgang Potast vom Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaft, der sich unter anderem der Frage widmet, wie richtige Sportschuhe sein sollen. Haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Potast. Ich danke Ihnen. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.